0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Bei der zweiten Operation bin ich mit 76 Kilo rein und mit 105 Kilo rausgegangen. Das liegt daran, dass ich 40 Blutkonserven bekommen habe und nach der Operation aussah wie Neo nach der Matrix. Einfach nur noch Schläuche und Kabel in mir drin, wo ich nicht wusste, wofür die eigentlich da sind.
1: Das war Tomek, den ihr gerade eben gehört habt. Er ist unser heutiger Gast. Aber erstmal hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast 500 Milliliter Leben, der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Der heutige Podcast steht ganz unter dem Thema Herzgeschichten. Was hat es damit auf sich? Erstmal eine kleine Anekdote aus dem Persönlichen. Ich habe im September geheiratet und heiße jetzt nicht mehr Greta Zikari, sondern begrüße euch als Greta Kovacevic und werde jetzt auch den Podcast mit neuem Namen moderieren. Wir haben im September im kleinen Kreise standesamtlich geheiratet und hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Ansonsten ändert sich aber für euch natürlich nicht viel, außer dass ihr euch jetzt an meinen neuen Nachnamen gewöhnen müsst. Und unsere zweite Herzgeschichte hat mit unserem neuen Gast zu tun. Unser heutiger Gast ist Thomas Kaczmarek, den die einen oder anderen von euch vielleicht schon aus vergangenen Kampagnen von uns kennen. Er ist 35 Jahre alt, Vertriebsleiter, Grafiker und DJ aus Berlin. Und in seinem jungen Leben erhielt er bereits 30 Blutkonserven und auch Plasma und Thrombozyten. Thomas, genannt Tomek, hat nur dank eurer Hilfe von Blutspenderinnen und Blutspendern überlebt. Ohne dieses Blut wäre er heute nicht mehr hier. Menschen wie unser heutiger Gastomik können tatsächlich nur überleben, wenn genug Menschen Blut spenden und genug Blutpräparate für die Versorgung für sie zur Verfügung stehen. Krankenhäuser müssen genug Blutvorräte da haben, um auch spontan auf Operationen einzugehen, in denen Blut kurzfristig benötigt wird. Vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber in Deutschland werden täglich ungefähr 15.000 Blutspenden benötigt. Ja, ihr habt richtig gehört, das handelt sich um täglich. Und um diese Menschen zu versorgen, zu denen eben auch Tomek gehörte, brauchen wir Blutspenderinnen und Blutspender. Denn an 365 Tagen im Jahr muss genug Blut vorhanden sein, um diesen Menschen zu helfen. Ihr werdet gleich mehr über die Geschichte von Tomek hören, denn... Er ist tatsächlich durch seine Erfahrung und durch seine Erkrankung zu einem Blutspendebotschafter geworden und hat äh, sich sehr aktiv für das Thema Blutspende engagiert, hat auch viel mit uns zusammengearbeitet und sich sehr viel eingesetzt. Wenn ihr ähm, mehr über Tomek im Anschluss erfahren wollt, könnt ihr auch gerne in unserem Magazin vorbeischauen unter www.magazin.blutspende.de. Dort haben wir ein Interview mit Tomek veröffentlicht und erste Informationen zu ihm erzählt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach dranbleiben und weiter zuhören, wie es jetzt gleich weitergeht und wir Tomek zu Wort kommen lassen. Es geht noch viel weiter. Tomek hat sich nicht nur aktiv eingesetzt in seinem eigenen Umfeld, sondern er hat auch mit prominenter Unterstützung ein Video für uns äh, gedreht. Und zwar mit dem Fuck You goethe Giesem Emre, mit der er gemeinsam vor der Kamera stand, um eben auf das Thema Blutspende aufmerksam zu machen. Die Botschaft des Videos war Spende Blut, rette Leben. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, Tomek heute als Gast begrüßen zu können, sodass er uns mehr über seinen Einsatz, seine Geschichte und die Kampagne erzählen kann. Tomek Kaczmarek lebt in Berlin und weiß das Leben zu leben. Er ist ein wahrer Autodidakt und beschäftigt sich derzeit mit analogen Videosynthesizer. Ansonsten trifft man ihn gerne vor als auch hinter dem dj pult in Berliner Clubs an. Hallo Tomek, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
0: Mir geht es blendend. Super, <lacht> das ist ein sehr ist ein schöner Tag deutlich. tatsächlich. Äh, unverhofft äh, sonnig tatsächlich, muss ich sagen.
1: Ah, du pendelst ja zwischen Berlin und Stuttgart. Wo bist du denn gerade?
0: Gerade bin ich in Berlin. Bin gestern Abend mit dem Zug äh, nach Berlin gekommen.
1: Ah, das erklärt natürlich auch, warum es äh, sonnig bei dir ist. Weil hier bei uns in <lacht> Hessen ist es gerade sehr neblig und trüb.
0: Aber oh, das war gestern schon so. Ja, ja. Also wir heute haben wir echt tatsächlich einen richtig guten Tag. Und den muss man in Berlin natürlich auch wertschätzen, denn davon gibt es nicht so viele hier. <lacht>
1: Dann sollten wir gleich loslegen, damit du gleich auch wieder die Sonne genießen kannst. Ähm, Tomek, deine Geschichte ist ja eine wahnsinnige Achterbahnfahrt. Und ähm, magst du einfach unseren Hörerinnen und Hörern, die dich vielleicht noch nicht kennen und was dir so widerfahren ist, kurz erzählen, ähm, was du hinter dir hast und wieso du eigentlich auf Blutspenden angewiesen warst?
0: Also, ähm, ich bin mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen, der an sich relativ nicht schlimm ist. Also viele sterben auch damit. Ähm, in meinem Fall war es jetzt aber so, dass man mit 16 nochmal den, einen zweiten Herzfehler entdeckt hat, der durch den Erzfe ersten Herzfehler entstanden ist. Und dann war ich immer in den regelmäßigen Kontrollen, weil man dann irgendwann mal wusste, dass man vielleicht mal irgendwie ähm, operieren muss. Und dann, als ich, wie alt war ich denn da, 25 war, bei der Kontrolle, hieß es dann irgendwann, okay, jetzt ist es soweit, wir müssen jetzt operieren. Und dann ging die ganze Fahrt los.
1: Wie ging es dir denn dabei, als du das erste Mal gehört hast, wir müssen jetzt operieren?
0: Äh, war natürlich irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ähm, davor war es ja, also ich war immer in den regelmäßigen Kontrollen so alle sechs Monate, das heißt, ähm, da war eigentlich immer die Diagnose am Ende des Tages so, ja, unverändert schlecht sozusagen. Und das hat man halt einfach ein paar Jahre gehört. Also ist man einfach auch immer davon ausgegangen, dass wieder man das zu hören bekommt. Aber dies, also bei dieser Sitzung war es nicht so. Und ähm, dann war es natürlich erstmal so, okay, also was heißt das jetzt erstmal für mich und mhm. etc. Und dann hat man noch, wie gesagt, ähm, nochmal einen Test machen müssen. Auf jeden Fall wird da an der Leiste geht man dann mit, mit so einem dünnen Schlauch rein bis vor, also bis, bis, bis ins Herz rein und es dann dort quasi Kontrastmittel rein, damit man dann quasi im MRT ähm, das ganze Herz sieht und dann einfach nochmal alles richtig genau messen kann und dann hat man da auch mal bestätigen können, dass es dann echt soweit ist, dass man jetzt operieren muss und zwar relativ zeitnah. Und dann wurde auch glaube ich schon drei Monate später, dann im Dezember 2015 war es, glaube ich, ja, 2015, äh, wurde dann auch das erste Mal operiert.
1: Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass es das erste Mal war, dass du operiert wurdest. Du hast ja tatsächlich mehrere OPs ähm, hinter dir. Wie oft wurdest du denn insgesamt operiert?
0: Also, da ist eher die Frage, was man denn als Operation zählen möchte natürlich. Ne? Also ähm, das Implantat des Herzschrittmachers mit einbezogen, war es viermal nacheinander. Ja. Ähm, dann kam jetzt noch mal, eine Operation von vor sechs Jahren dazu an der Leiste. Da musste man quasi noch was was richten, patchen, ja, sozusagen an der Leiste. Und äh, den Herzschutomhaar austauschen, aber das, also den Herzschattenhaar austauschen zähle ich sogar nicht mal mehr als Operation, weil es unter so einer Halbnarkose gemacht wird und das geht relativ ähm, unproblematisch, sagen wir es mal so.
1: Okay, wow, aber das ist ja ähm, ganz. Äh Gruselig, wie du das da so erzählst, dass du da auch in Halbnarkose dabei warst, dann hast du das ja auch alles live mitbekommen. Naja,
0: halb <lacht> mitbekommen. <lacht> Man war irgendwie anwesend, aber auch nicht. Man war auf jeden Fall irgendwo anders mit, mit dem Kopf.
1: <lacht> Und ähm, bei deiner letzten OP, da war es ja auch richtig eng für dich. Ähm, was ist denn da genau passiert?
0: Ähm, das war tatsächlich die zweite Operation. Ähm, also nur mal zum ähm, Operationsablauf. Ähm, die erste Operation, die geplante die im Dezember, das war eine Rossoperation, die an sich sehr gut verlief. Also hat alles gepasst. Ich wurde dann auch entlassen. Und als ich dann zu Hause war, hat man dann, ähm, also hatte ich dann immer Fieber etc. Und mir ging es dann nicht so gut abends immer. Da Bin ich mal ins Krankenhaus rein und dann hat man festgestellt, dass ich eine... Lungenentzündung hatte, eine Endokartitis, also eine Herzentzündung und ähm, legionellen Bakterienvergiftung. Wo auch immer die herkam auf einmal. Also wenn dann halt richtig bei, bei mir. Und ähm, dann lag ich da erstmal im Krankenhaus natürlich unter starkem Antibiotikum und das Antibiotikum war so stark, dass sogar immer meine Haare ausgefallen sind. Also ich meine, ich habe jetzt ähm, graue Haare mir färben lassen und die fallen mir jetzt auch aus, aber das ist halt einfach nur wegen der chemischen Keule und da war es damals wegen Antibiotikum. Also kann man sich vorstellen, was da im, also wie viel mich da reingepumpt worden ist, dass ich da einen Haarausfall hatte. Plus dazu, ich habe auch nichts mehr geschmeckt und so. Also es war, hat das Antib Breitband ein Antibiotikum hat tatsächlich alles abgekillt. Und das hat man dann versucht, zwei Wochen lang einfach dann die Endokatitis mit Antibiotikum quasi in den Griff zu bekommen, das hat man dann aber auch nicht geschafft und dann musste man in die zweite Operation reingehen und die war dann, äh, wurde also aus dieser geplanten zweiten Operation wurde dann eine Notfalloperation, weil o des Operateurs, der da ähm, am Werkeln war, war, ähm, er ist in den Herzbeutel reingegangen und dann hat es erstmal eine fette Blutfontäne an die Decke gespritzt. Und dann hat er nämlich zwei Finger genommen, das Loch gestopft und hat nochmal zwei Oberärzte gerufen, die ihm assistieren, weil ansonsten hätte er es alleine nicht hinbekommen. Und dann ging die ganze Geschichte 16 Stunden lang oder 14 Stunden mit drei Oberärzten und über 40 Blutkonserven.
1: Wow, also du hast ja gerade schon angesprochen, dass du ähm, über 40 Blutkonserven bekommen hast. Und ähm, man kann ja auch schon sagen, dass das ungefähr ähm, dreimal einem kompletten Austausch deines Blutkreislaufs entspricht. Das ist ja genau. schon ziemlich viel Blut. Das hast du dann ähm, erfahren, als du aufgewacht bist direkt, oder?
0: Ähm, ja, so halbe. Also, die, ich glaube, ich war noch zwei Tage so im künstlichen Koma oder halt komplett rausgeschossen mit allen möglichen Zeugs. Und ähm, das erste Mal, wo ich dann wieder aufgewacht bin, war dann so, dass ich ähm, meine Augen aufgemacht habe und irgendwie ganz viele Leute um mich drumherum standen und irgendwie ganz, ganz viele Maschinen um mich herum waren und ganz, ganz viele Anschlüsse in mir drin waren. Also ein bisschen, bisschen wie, in der, wie in der Matrix, äh, als Neodau das erste Mal aus einem Kokon auf aufersteht. So viele Anschlüsse ungefähr, kann man sich vorstellen, hatte ich drin. Und ähm, also ich habe dann auch erst gar nicht mal gecheckt, was dann da abgeht, ne? Äh, weil alle natürlich so bestürzt ge geschaut haben und so im Schock waren. Und ich halt natürlich irgendwie so, hey, was ist denn los, was guckt ihr denn so? Und dann daraufhin hat äh, meine damalige Freundin, ist dann direkt erstmal in Omach gefallen. <lacht> und meine Eltern haben natürlich nur geweint. Und dann hat man mich, glaube ich, erstmal wieder direkt in, 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 ins, ins Schlummerland ähm, ähm, geschickt. Und dann, glaube ich, nochmal einen Tag später oder so, dann bin ich mal zu mir gekommen und dann habe ich halt so die ganzen Fragen gestellt und die wurden mir dann auch direkt genauso beantwortet. Und ähm, ja, das war eigentlich so, wie ich dann quasi aufgemacht bin.
1: Mhm. Also ich kann den Schreck deiner Familie da sehr gut nachvollziehen. Also ich habe ja deine Geschichte schon vorab auch zum Beispiel auf unserer Webseite gelesen, aber das jetzt nochmal so zu hören, ist natürlich nochmal ganz anders und äh, sehr bewegend. Also wow, ähm, Darf ich dich fragen, wie es dir denn heute geht und ob du noch Probleme mit dem Herzfehler hast oder konnte das durch die Operation soweit beseitigt werden?
0: Ähm, es konnte alles soweit äh, beseitigt werden tatsächlich, ähm, weil also ich hatte noch nach dieser zweiten Operation hatte ich dann einen AV-Block dritten Grades, das heißt quasi ich habe mein Herz kann nicht eigenständig schlagen, deswegen habe ich dann noch einen Herzschutzmacher bekommen ähm, und seitdem funktioniert eigentlich alles Gut, also das Wichtigste ist eigentlich, dass es mir persönlich gut geht, ich ein, ein, einigermaßen Sport machen kann, laufen kann, ähm, aber ich bin natürlich eingeschränkt. Also ich kann jetzt keine Sprints oder sowas, kann ich einfach nicht machen. Konnte ich auch davor schon nie, also von daher hat sich ja für mich eigentlich nichts geändert. Ich wusste ja eigentlich auch nie, wie es heißt, komplett gesund zu sein. Das heißt, es, ich hatte ich, ich war schon immer mit einer Beeinträchtigung ähm, auf der Welt und weiß eigentlich nicht, wie es ist, 100 Prozent seiner ganzen Leistung zu haben. Also in diesen Genuss werde ich auch wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch nie kommen und ähm, deswegen ist es bei mir eher wichtig, dass es mir generell gut geht, dass ich keine Beschwerden habe und das habe ich nicht. Also mir geht es dem Umständen entsprechend blendend.
1: Ach, das freut mich sehr zu hören, das ist doch wirklich schön. Ähm was natürlich für uns und auch für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant ist, ist, seit deiner Erfahrung und seit deinen Operationen, die du hattest und eben auch dadurch, dass du das Spenderblut erhalten hast, engagierst du dich ja sehr, sehr aktiv für die Blutspende. Und wir haben sogar eine ganze Kampagne mit dir in der Vergangenheit gestartet. Magst du uns dann noch einmal mit ähm, zurücknehmen, wie es eigentlich dazu kam und was dich auch persönlich motiviert hat, dich so einzusetzen für das Thema Blutspende?
0: Mhm. Ähm, das kam aus einem... Eher witzigeren Zufall. Und zwar hat mich eine, also ich glaube vor, ich muss mich kurz überlegen, vor fünf Jahren hat mich eine Freundin angeschrieben auf Facebook, weil ich, ähm, also ich war damals freiberuflicher Grafiker und habe halt und hab Jobs gesucht. Und das hat sie irgendwie auf Facebook gesehen. Und dann hat sie mich da angeschrieben, ob ich denn mal nicht bei ihrer Agentur vorbeikommen möchte, weil die suchen immer mal wieder Freelancer, die da, ähm, die sie, auf die sie gerne so greifen würden. Und dann habe ich gemeint, klar, natürlich gehe ich da mal vorbei und ähm, dann hat mir die NG einfach die ganze Agentur gezeigt und halt auch die Kunden gezeigt. Und unter anderem war nämlich auch der Blutspendedienst Baden-Württemberg da dabei, weil zur damaligen Zeit habe ich noch in Stuttgart gewohnt ähm, und dann hat sie mir halt so die ganzen Kampagnen gezeigt, ähm, was sie da machen für den Blutspendedienst und was sie da alles tun und produzieren und alles. Und mit dem Gedanken bin ich dann so heimgefahren Heim und auf der Heimfahrt kam mir die Idee, wieso, also grundsätzlich ist es ja bei diesen ähm, Blutspendeplakaten so, dass man ja ein Testimonium nimmt, also Leute, die eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben, irgendwie so ein bisschen in die Kamera grinsen und den Daumen nach oben halten und halt für etwas werben, was, die, was eigentlich zusammenhangslos ist mit den Leuten. Und ähm, ich dachte mir aber, vielleicht wäre das noch eine gute Idee, wenn ich da vorne abgebildet wäre, weil ich letztendlich auch der Grund sein sollte, warum Leute spenden gehen. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern eher, ähm, dass die Leute sehen, wo die Blutspende hingeht. Und vor allem in meinem Fall, gerade weil ich 40 Blutkonserven allein nur an einer Operation bekommen habe, ist es natürlich ein krasser Fall. Und wenn dann die Leute sehen, hey, wegen dem einen Menschen oder wegen die, die, dieser Person machen wir das, dann finde ich, äh, hat man dann einen größeren Bezug dazu und ist man vielleicht mehr motiviert, auch Blutspenden zu gehen. Und Dann habe ich damals die B Idee gepitcht an Angie. Die hat es wiederum weiter ans Deutsche Rote Kreuz gegeben, an Blutspendedienst, der dann auf, äh, auf gleich, auf gleich von Anfang an natürlich begeistert war und, gesagt hab, äh, und die haben gleich gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall.
1: Genau, und du warst ja dann tatsächlich auch auf Werbeplakaten auf unserer Webseite. Was ist denn da noch so alles gelaufen?
0: Ich bin sogar auf zwei äh, riesengroßen äh, 3,5-Tonnen-LKWs drauf. <lacht> ah. Ja, ja. Und, aber witzigerweise, ich sehe immer nur irgendwelche ähm, WhatsApp-Nachrichten oder Videos von diesem LKW, von Freunden von mir oder von, von Leuten, die mich kennen oder gesehen haben. Aber ich selber habe den LKW noch nie gesehen. Also ich, ich, ich würde ihn gerne mal sehen und einfach mal ein Foto damit machen. Aber ich komme leider nie dazu. Oder Dann musst du ja. vielleicht
1: mal bei uns vorbeikommen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Genau. Aber ja. wie war das denn für dich so, als dann auf einmal diese Kampagne losging, äh, wo dein Gesicht groß zu sehen war und deine Geschichte erzählt wurde?
0: Och, ich ich habe das relativ. Ich, also es war irgendwie also ein gutes Gefühl auf jeden Fall erstmal, weil ich selber ähm, nicht Blut spenden kann oder konnte. Ich glaube mittlerweile darf ich wieder jetzt, weil nach der ganzen Geschichte kann ich, glaube ich wieder. Ich müsste es mal selber erstmal in Erfahrung bringen. Aber ich glaube mittlerweile darf ich wieder nach den ganzen Jahren der Operation. Darf ich selber auch Blut spenden gehen? Und deswegen war es ein gutes Gefühl, ja, auch etwas zurückzugeben, weil, naja, also man kann halt heute, heute mittlerweile alles synthetisch zum Beispiel auch herstellen. Vielleicht irgendwann mal auch Blut, aber da ist die Wahrscheinlichkeit ja, eher gering, weil es ein sehr, sehr komplexes ähm, Ding ist auf jeden Fall. Und es, also man kann, kann man kann Herz mittlerweile ersetzen, man kann alles Mögliche ersetzen. Wenn die Niere nicht funktionieren, wird man halt irgendwie zur Dialyse und so. Also für irgendwie gibt es alle, alles eine Lösung, nur für Blut gibt es halt keine. Und deswegen ist es so eine krass wichtige Sache, was mir aber auch erst nachher nach den ganzen Operationen natürlich bewusst worden ist. Ja, also ich habe davor, um ehrlich zu sein, auch nie daran gedacht. Und es war mir auch wahrscheinlich dann auch irgendwo deswegen auch egal, was, was Blutspenden heißt. Aber dadurch, dass ich es am eigenen wortwörtlichen Leib erfahren habe, ähm, wusste ich um die Wichtigkeit der ganzen Sache und habe mich dann dafür eingesetzt. Und das war dann die ganze Kampagne, das, das ganze Engagement, ist eigentlich so das Dankeschön an die ganzen Blutspender. Also allein über die 40 Blutspender, die ja selber gespendet haben, um mich äh, zu retten, beziehungsweise mich am Leben zu erhalten, ist das schon allein mein Dankeschön. Und ähm, ist auch eine gute Sache natürlich. Also, das, also ist auch ein gutes Ding für mich selber. ist ja ein gutes Gefühl dabei.
1: Ja, dein, dein Engagement ging ja sogar noch über diese Kampagne hinaus. Du hast ja auch ähm, mit prominenter Unterstützung ein ganz tolles Video produziert. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Kannst du dazu noch etwas erzählen?
0: Ähm, ein sehr guter Freund, der Igor, Grüße gehen raus an, an, an ihn, der Igor ist Regisseur hier in Berlin und äh, ich hatte mit ihm einmal die Idee so zusammengesponnen, dass wir doch äh, dass wir mal wir einen guten oder einen, einen schönen Imagefilm fürs, für den Blutspendedienst noch machen könnten, ähm weil alle davor nicht so gut aussahen, <lacht> wenn ich das mal hier so sagen darf. Ähm, und ähm, deswegen kam mir so auf die Idee, dass ich da vielleicht selber vielleicht irgendwas auf die Beine stellen könnte. Und dann habe ich mir ähm, Unterstützung geholt bei meinem Herzschutmacher-Hersteller Biotronic zum Beispiel oder eben beim DRK selber, um das Ganze zu refinanzieren. Und dann konnte ich auch noch prominente ähm, Menschen, nämlich an, die, ähm, an, die ganze, an, an das ganze Projekt quasi gewinnen wie zum Beispiel diesem Emre, die selber zum Beispiel nicht Blut spenden darf oder durfte und äh, deshalb selber ähm, da mitgespielt hat, um auch eben in die ganze Sache was mit einzugeben, weil sie das als was sehr Wichtiges empfunden hat. Und danke schon mal an die ganzen Beteiligten dafür auf jeden Fall.
1: Ja, also bei dem Dank möchte ich mich natürlich anschließen. Also der Film, der war oder ist auch immer noch ein ganz schöner Film, ist auch heute noch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen und ist einfach mal was ganz anderes. Und wie du schon gesagt hast, auch unterscheidet sich sehr stark von den Filmaufnahmen, die wir bis dato hatten. Hat nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt.
0: Hm, das stimmt. Ja, ganz, ganz andere Geschichte. Also es geht ja eher da um mich, was ja was wo ich ja nicht so ein großer Fan war aber alle anderen hatten gemeint dass es eine gute Story ist also meine Story ist eine gute Story dann soll es so sein ich ich, ich Hauptsache ist es, ähm, es tut etwas Gutes
1: ähm, du hast es ja jetzt ja gerade schon angesprochen dass äh, du äh, das manchmal gar nicht so so gut findest äh, dass du da so im Mittelpunkt stehst aber wie war das denn für dich einfach so einfach auch so offen über deinen Herzfehler zu sprechen und einfach das so äh, Tausende von Menschen auf der Welt dann deine Geschichte und dein Gesicht und alles kannten und eben dich auch mit der Blutspende in Verbindung gebracht haben. Hat das etwas für dich auch verändert?
0: Äh, nicht so ganz, weil, also es hätte mich auch jeder so auch ansprechen können auf das Thema und ich hätte es ihm erzählt, wenn er darauf explizit irgendwie eingehen würde. Ich bin jetzt kein Mensch, der gerne, also der damit hausiert oder generell bei neuen Kontakten irgendwie die Geschichte erzählt, weil ich eigentlich gerne möchte, dass ich selber irgendwie eine Rolle spiele sozusagen und nicht meine Geschichte. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit der ganzen Sache, weil ähm, ich, weiß, ich weiß um die Krassheit sozusagen des Ganzen und wenn man die Geschichte mal erzählt, dann hat man natürlich ein anderes Standing. Aber ich möchte ein bisschen ähm, ja ohne, ohne Belastung in, eine, in, den, in den Kontakt reingehen. Und deswegen erzähle ich es eigentlich so gut wie niemanden, außer wenn man explizit fragt danach. Ne? Also dann, das, dann erzähle ich natürlich alles. Und so ist es auch kein Problem für mich jetzt auch, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, zumal ich es eher schade finde, dass viele sich der Öffentlichkeit scheuen, wenn sie nämlich sowas erlebt haben. Ähm, man muss sich ja dessen ja nicht schämen oder es gibt keine 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 Nachteile davon, aber das bin halt ich. Ne? Also ich bin eher ein eher extrovertierter, extrovertierter Typ und für mich macht das halt einfach gar nichts aus. Und ich respektiere natürlich die Meinungen anderer, wenn die sagen, gut, die möchten das eher privat halten oder... Gar nicht, gar nicht, dass es überhaupt irgendjemand erfährt. Ne? Das seid ihr dem Mensch anders. Zum Glück bin ich dann so und kann damit nämlich auch noch was Gutes bewirken beim Deutschen Roten Kreuz.
1: Genau, und auch deine, deine Geschichte kommt doch immer bei unseren Spenderinnen und Spendern immer sehr gut an, weil äh, die einfach sehr emotional davon bewegt sind. Weil du warst ja auch mit uns auf zahlreichen Spenderehrungen, zum Beispiel in Wiesbaden oder in Berlin und hast da auch viele Blutspenderinnen und Blutspender kennengelernt, die eben für ihr Engagement äh, ausgezeichnet wurden, weil sie zum Beispiel über 100 Mal gespendet haben. Und ähm, die hast du dort kennengelernt und deine Geschichte erzählt. Wie war das denn für dich da, diese Blutspenderinnen und Blutspender dann auch kennenzulernen vor Ort?
0: Ähm, das war ja in Würzburg, im Schloss Biebrich. Ähm, und das erste Mal war, glaube ich, vor vier Jahren oder so. Und die Veranstaltung, die liegt mir ganz, ganz arg, arg am Herzen. Und zwar kommen da ja so, glaube ich, immer mindestens... 120, 150 ähm, oder also mindestens werden immer also diese Veranstaltung 120, 150 Spender eingeladen, die mindestens 150 Mal gespendet haben. Und da gab es wie gesagt auch Leute dabei, die 220, 250 Mal gespendet haben. Das ist, das waren Mann und Männer dürfen ja wie oft auch, dürfen die Männer nochmal? sechs Mal. Sechs Mal. Ja, hm. was, was sind das dann Hat 30 Jahre oder sowas? Ähm, und da hat dann wie gesagt, 30 Jahre am Stück einfach sechsmal im Jahr Blut gespendet für einfach eine gute Sache. Und ich meine, das ist schon eine echt krasse Zeit. Und für mich selber, war für mich persönlich war das halt schon ein emotionaler eine emotionale Achterbahn, weil ich bin natürlich komplett unbeholfen da reingegangen und wusste auch nicht, was da irgendwie so wirklich passiert. Und ähm, dann war ich dann dort quasi in diesem Schloss und dann sehe ich so die ganzen super krass netten Menschen. Natürlich alle irgendwie alle über 70, also unter 70 findet man da niemanden. Und es ähm, und war dann für mich schon emotional ziemlich ergreifend, weil man dann einfach mal die Leute sieht, also die ganzen Leute, die dort waren, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand da war, der halt Blut gespendet hat, damit ich am Leben sein kann, ist halt dann doch irgendwo auch da gewesen. Und mal diese Leute kennenzulernen oder so viele Leute auf einmal kennenzulernen, hat mich schon emotional ergriffen. Also es war ich stand einfach ständig da mit einem Kloß im Hals und irgendwie halb, halb weinend irgendwie so da. Also nicht, dass ich geweint habe dort vor Ort. Ähm, habe dann quasi auch meine Rede gehalten. Das fand auch jeder super. Habe mich mit ganzen Leuten unterhalten. Und dann auf der Rückfahrt zurück nach Stuttgart habe ich dann wirklich mich losgeweint und losgelassen. Das war schon eine krasse Sache auf jeden Fall. Ich war dann auch emotional komplett ausgelaugt an dem Tag, weil ich sowas auch noch nie miterlebt habe. Und der Tag war eigentlich voll gelaufen für mich, aber war wunderschön.
1: Ja, also das haben auch die Spenderinnen und Spender als ähm, Feedback tatsächlich zurückgegeben, dass das auch für sie ein sehr emotionales Erlebnis war, dich zu sehen, deine Geschichte zu hören. Also ich glaube, das war für alle Beteiligten einfach sehr emotional und schön. Und ich kriege auch gerade so ein bisschen Gänsehaut, wenn du das gerade so erzählst. Und ähm, du bist ja dann, ähm, nachdem du das erste Mal im Schloss Biebrich warst, auch glaube ich noch zweimal dort gewesen danach?
0: Mm, einmal? Und dann beim zweiten Mal, das war dann letztes Jahr, konnte man das schon nicht mehr machen wegen Corona. Und ähm, dieses Jahr auch noch nicht und ich hoffe, dass nächstes Jahr es wieder losgeht, weil ich vermisse die An Veranstaltung tatsächlich sehr.
1: <lacht> also wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du wieder dabei wärst und ähm, einfach deine Geschichte erzählen kannst, weil das ist einfach so eine bewegende Geschichte. Dass, da hoffen wir einfach, dass das Corona-bedingt im nächsten Jahr wieder möglich ist.
0: Jederzeit und gerne. <lacht>
1: Ja, dann ähm, haben wir natürlich noch eine Frage für ähm, diejenigen, die jetzt gerade zuhören, die entweder Blutspenderinnen oder Blutspender sind oder vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die noch gar keine Berührung mit der Blutspende haben. Welche Botschaft hättest du denn für unsere Zuhörer?
0: Mhm. Die ist relativ simpel und zwar, dass ich euch alle auch komplett verstehe und es mir auch wirklich egal war. Also, es ist eine ne, ne nebensächliche Sache gewesen, solange sie eben nämlich Nebensache bleibt. Ja, und, ähm, ich verstehe auch jeden, der nicht spenden gehen möchte. Vor allem, wenn es halt auch noch im Sommer ist, wo man es eigentlich auch am meisten bräuchte, die Blutspenden, dass man da im Sommer nicht gehen möchte irgendwie, weil draußen irgendwie am See es deutlich schöner ist, als in irgendwo, also irgendwo da zu sitzen und Blut zu spenden. Ich verstehe das alles, habe ich vollkommenes Verständnis dafür. Es ist eher wichtiger, dass jeder mal Blutspenden geht. Also nicht jeder muss regelmäßig oder alle, also, also auch man muss nicht sechsmal im Jahr gehen also Es ist eher wichtiger, dass man, dass man das mal gemacht hat und vielleicht einfach mal einmal im Jahr sich die Zeit nimmt, ähm, da einen Invest zu tätigen. Und ich sage explizit einen Invest, weil ich sehe die Blutspende so ein bisschen oder für die Leute, die den Sinn dahinter nicht sehen oder vielleicht sich noch nicht damit beschäftigt haben, ähm, seht die Blutspende als wie eine Versicherung an. Äh, bei einer Versicherung zahlt ihr ja auch für etwas, was passieren könnte, nicht weil etwas passiert ist. Und so ist es mit den Blutspenden halt eben auch. Nur, dass da euch niemand auffangen könnte. Bei einer Versicherung, dann zahlt man halt einfach irgendwie einen Betrag und dann greift die Versicherung nicht. Aber bei der Blutspenden, wenn die nicht da ist, dann stirbt man halt einfach. Und wenn man dann einfach vielleicht in Vorkasse geht und einfach schon Blutspenden geht, für etwas, was passieren könnte oder vielleicht von anderen Menschen, dann kriegt man das vielleicht auch eben irgendwann mal zurück. Weil, wie auch vorhin erwähnt, Blutspenden oder Blut ähm, selber ist unersetzbar. Und das können wir bis heute noch nicht irgendwie synthetisch herstellen. Also werden wir immer darauf angewiesen bleiben. Und zwar eben auf die Courage und auf die Spendebereitschaft der Leute. Und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank für die lieben Worte, Tomek. Und danke auch, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ähm, es war sehr schön, nochmal mit dir zu sprechen, einfach auch nochmal deine Geschichte zu hören. Und ähm, wir hoffen, dass wir dich sehr bald wieder auf einer Veranstaltung wiedersehen können. Hoffe ich auch. <lacht> Super, danke dir.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss. Ja, ihr seht also, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr... Blutspenden geht, denn ihr habt ja die Geschichte von Tomek gehört, ein so junger Mensch, der schon in seinen jungen Jahren auf so viel Blut angewiesen war, das gibt einem natürlich zu denken. Und wie er auch richtig gesagt hat, kann es theoretisch jeden von uns treffen. Also wie ihr ja wisst, würden Blutkonserven bei verschiedenen Einsatzgebieten eingesetzt, nicht nur bei Unfällen, sondern auch bei Komplikationen bei der Geburt, wie wir ja schon mal erzählt haben im Podcast, aber auch bei Verkehrsunfällen, Verbrennungsopfern oder ähnlichen Szenarien. Deshalb können wir euch nur ermutigen, informiert euch zum Thema Blutspende, schaut auf unserer Webseite vorbei, verfolgt unseren Podcast und geht auch mal selber Blutspenden. Denn ausprobieren kann man es auf jeden Fall mal. Tomik ist übrigens der zweite Blutempfänger, den wir im Rahmen des Podcasts interviewt haben. In unserer vierten Folge haben wir schon mal mit einer Blutempfängerin gesprochen, nämlich mit Laura Herzog, die ebenfalls auf Blut angewiesen war. Falls ihr die Folge verpasst habt, oder einfach nochmal reinhören wollt, findet ihr alle unsere Folgen ähm, auf unserer Webseite oder auf Spotify und könnt dann nochmal reinhören. Ansonsten hören wir uns im November wieder, meine Mitmoderatorin Cornelia Kruse wird die nächste Folge im November wieder moderieren und hat auch wieder ein spannendes Thema für euch dabei und ähm, lasst euch überraschen. Wenn ihr zu dieser speziellen Episode Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.blutspende.de. Auch bei anderen Wünschen, Themen, Anregungen und Kritik oder Feedback könnt ihr diese E-Mail-Adresse verwenden, um mit uns in Kontakt zu kommen. Zum Thema Blutspende findet ihr alle Informationen auch auf unserer Webseite www.blutspende.de Und ansonsten, bis dahin, wir hören uns, ich freue mich hier drauf und denkt immer dran, Schenke leben, spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben, der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und baden württemberg hessen